0: Dzień dobry Państwu. Agata Kowalska przy mikrofonie, a to jest powiększenie na żywo, czyli podcast Okopres, który w środę o 18.00 zawsze transmitujemy na żywo na Facebooku Okopres. Oznacza to, że mogą Państwo brać udział w każdej ze środowych dyskusji. I to na żywo, w komentarzach. Dzisiejszy temat to. Polski Nowy Ład, tudzież Nowy Polski Ład. Trudno się połapać, bo samo Prawo i Sprawiedliwość nie było pewne jak nazwać program, który partia postanowiła nam w ostatni weekend przedstawić. Dzisiaj zajmiemy się rozdziałem dotyczącym podatków i składek. I do tej rozmowy zaprosiłam polityków. Pani Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I pan Dariusz Standerski z Lewicy. Dzień dobry. A pytanie, które chciałabym zadać i słuchaczom, i słuchaczkom, i państwu, brzmi, czy Prawo i Sprawiedliwość słusznie chce podwyższyć podatki i składki najbogatszym? I ja wiem, to jest pytanie z tezą, a właściwie nawet z kilkoma tezami. I my im się przyjrzymy. Ale zanim będziemy znęcać się nad moim pytaniem, typowym pytaniem dziennikarki z tezą, to chciałabym, żebyśmy odtworzyli to, co Prawo i Sprawiedliwość proponuje, tak żeby był porządek w rozmowie i pełne zrozumienie, o czym rozmawiamy. I każdy z tych elementów będziemy też komentować. Jeśli Państwo pozwolą, zacznijmy od składki zdrowotnej. PiS proponuje 9% składkę zdrowotną dla wszystkich, co oznacza, że samozatrudnieni, płacący do tej pory ryczałt, najczęściej niski, będą płacić tak, jak jak pracownicy zatrudnieni na etatach, na umowach o pracę. 9%. I wszyscy, niezależnie od formy zatrudnienia, nie będą już mogli odliczać jej od podatku. Czy to dobry pomysł? Prosiłabym, żeby najpierw ocenił Dariusz Standerski z Lewicy.
1: Pomysł na składkę z zdrowotną, czy propozycja innego płacenia składki zdrowotnej niż dotychczas musi wpisywać się w całe myślenie o podatkach i o składkach zaprezentowane przez Prawo i Sprawiedliwość, no bo musimy pamiętać, że składka zdrowotna w Polsce nie jest wcale najwyższa w Unii Europejskiej, czy też w ogóle nie należy do grona najwyższych. Musimy również pamiętać, że należy zwiększać finansowanie ochrony zdrowia. Co do, co do czego wszyscy się zgadzają, tylko różne partie mają tego różne wizje, jeżeli chodzi o to, jak szybko, w jakim tempie i z czego. Należałoby jednak przeprowadzić dyskusję, na ile zwiększać finansowanie ochrony zdrowia właśnie ze składek, a na ile z innych środków budżetowych. I Prawa i Sprawiedliwość wielokrotnie znowu stawia dobre diagnozy, dobrze wyczytuje te problemy, które, które są w, w ochronie zdrowia również, ale stosuje bardzo często złe albo fragmentaryczne, fragmentaryczne rozwiązania. I Jeżeli chodzi o, o składkę zdrowotną, to nie powinna być w tej dyskusji, ale powinna być przeprowadzona szeroka dyskusja nad tym, czy płacić dalej 9%, kto powinien dokładnie te 9% płacić, ale to musi mieć do dokładne przełożenie na to, jak będą wyglądały um, uświadczenia z zakresu ochrony zdrowia. Och, Więc och, ale znowu, jak no za dobra, rozwiązanie fragmentaryczne.
0: Ale właśnie, co to znaczy fragmentaryczne? Prawo i Sprawiedliwość najwyraźniej odbyło te dyskusję, może nie z lewicą tym razem, tylko we własnym gronie i uznało, że 9% składka, czyli nie pomniejszona, tylko taka jak była. Ja zgadzam się z moim
2: kolegą z lewicy, że rzeczywiście... System ochrony zdrowia w Polsce jest totalnie niedofinansowany. Średnia unijna to jest jakieś 7% PKB, a w Polsce to jest trochę powyżej 5%. Więc pieniądze są potrzebne. Problem w tym, że PiS wymyślił taki oto sposób, najgorszy chyba z możliwych. Otóż po pandemii, kiedy przedsiębiorcy, bardzo wielu z nich, miało bardzo małe dochody, niektórzy nie mieli ich wcale, przyszedł z Nowym Ładem i powiedział, że oto podnosi im podatki o 9%, znaczy 9% składkę będą płacili, choć do tej pory mieli ryczałt, co więcej nie odliczą tej składki od podatku, a co więcej PiS tych pieniędzy nie przeznaczy na zdrowie, bo na zdrowie chcę przeznaczyć 13 miliardów 600 milionów, a ze składki chcę ściągnąć 80 mniej więcej miliardów złotych. Więc mówienie, że chodzi o system ochrony zdrowia jest po prostu płamstwem.
0: To jeszcze wróciłabym do Dariusza Standerskiego i zapytała o to, o jakiego rodzaju fragmentarycznym rozwiązaniu pan y, mówił. Dlatego, że ja rozumiem, że zawsze możemy się zastanawiać na co konkretnie w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia powinniśmy te pieniądze przeznaczać. Ale to jest trochę rozmywanie teraz tematu. Co by pan zamiast za tego proponował? Ale trzymając się mhm. tematu składek.
1: Prawo Sprawiedliwość użyło składki w tym zakresie do ustawienia klina składkowo-podatkowego Tak, żeby ta kwota wolna od podatków w tym proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość kształcie nie wynosiła rzeczywiście od zera do 30 tysięcy złotych, ale żeby dla tych najwięcej zarabiających ta kwota była właśnie pomniejszana o składkę zdrowotną. Czyli w tym przypadku to nie jest tak naprawdę reforma finansowania ochrony zdrowia, tylko Prawo i Sprawiedliwość użyło tutaj składki zdrowotnej do tego, żeby zwiększyć progresję podatkową. A progresję podatkową należy po prostu zwiększyć, czy też zmniejszać degre- degresywność podatku, jaka jest niestety w tej chwili w Polsce. I ta fragmentaryczność, o której mówię, mm-hmm. polega na tym, że Prawa i Sprawiedliwość ucieka się do składki zdrowotnej, żeby ustawiać system podatkowy tak jak pisowi jest wygodnie. To jest to jest pierwsze narzędzie takie fragmentaryczne z innego systemu. Drugim takim narzędziem fragmentarycznym jest tak zwana ulga dla klasy średniej. To zaraz, jeśli związania... Pan pozwoli,
0: to do tej ulgi zaraz przejdziemy, bo żeby ją zrozumieć musimy odtworzyć najpierw inne elementy, które planuje Prawo i Sprawiedliwość. Tak. To jeszcze zostając przy składce zdrowotnej. Chciałabym, żeby Pani przypomniała nam, jaki koncept leżał za tym, że osoba zatrudniona na umowę o pracę płaci składkę liniową zdrowotną, A osoba inna, która jest samozatrudniona płaci ryczałt. W efekcie te dwie osoby często wykonujące podobną pracę są zupełnie inaczej traktowane przez system. Jakaś myśl musiała temu towarzyszyć kiedyś, Prawo i Sprawiedliwość teraz ją obala, więc co to była za filozofia?
2: Pani redaktor, filozofia taka, która no, w gruncie rzeczy rządzi rynkiem pracy. Trudno jest porównywać pracownika i osobę, która tworzy miejsce pracy, czyli pracodawcę. To są inne ryzyka... Ale ja mówię precyzyjnie
0: o samozatrudnionych, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. Rzeczywiście wtedy, ja na przykład prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, sama sobie tworzę miejsce pracy, sama siebie zatrudniam, jestem swoim własnym szefem i pracownikiem. Ale czym się różni w takim razie moja sytuacja od sytuacji innego dziennikarza, który wykonuje podobną pracę, ale jest w redakcji. Ja płacę niższą składkę, on wyższą, teraz PiS chce to zrównać. Czym się to wcześniej, jakaś musiała być za tym jeszcze myśl dodatkowa?
2: Nie, pani... Pani redaktor, myśl była dokładnie taka, jak powiedziałam. Osoba, która sama tworzy miejsce pracy, obojętne czy dla samej siebie, czy dla innych, ponosi określone ryzyka. Nie ma pani urlopu, nie ma pani e, zwolnienia L4, za które płaci pani pracodawca. Mhm. W związku z tym jest pani jakby w innym rodzaju zatrudnienia i z tym wiąże się to, że i opodatkowanie Pani może sobie wybrać na przykład liniowe, a ktoś, kto jest pracownikiem nie może tego zrobić. I z tym ma także związek szereg innych składek, jak składka zdrowotna. I tak jak powiedziałam, u podstaw takiego systemu leży to, że pracownik ma mniejsze ryzyka. Za pracownika całe ryzyko ponosi pracodawca. To, To, że u nas jednoosobowe działalności gospodarcze w pewnym momencie tworzyły się niezupełnie tam, gdzie miały się tworzyć, to jest jakby oddzielna sprawa, ale w ten sposób, takim równym cięciem, że wszyscy, którzy płacili ryczałt dzisiaj będą płacić 9%, Na pewno tego nie załatwimy, bo pamiętajmy, że mówimy o rzemieślnikach, o szewcach, kosmetyczkach, fryzjerkach, sklepikarzach. Mówimy o całej rzeszy przedsiębiorców drobnych, także. Tych, co się sami zatrudniają, bo mają jednoosobową działalność i nie da się ich wszystkich wrzucić do jednego worka i powiedzieć, to są bogacze i my w imię walki klas teraz wam pokażemy, będziecie płacić 9% przy... składkę, której dodatku nie odliczycie. Przekażę no, ta... jeszcze głos w sprawie
0: się... tej składki zdrowotnej Daruszowi Standerskiemu, bo jestem pewna, że będzie ripostował.
1: Tutaj niestety nie mogę się zgodzić. No, przede wszystkim wyjaśnijmy sobie na początku, że rozwiązania, które znamy z książek, niestety nie występują już na polskim rynku pracy, bo mamy milion trzysta tysięcy osób na jednoosobowej działalności gospodarczej i dzisiaj, kiedy mówimy o osobie na jednoosobowej działalności, która podejmuje większe ryzyko, no to musimy porównać sprzątaczkę w sądzie, która jest na jednoosobowej działalności Przątaczka w sądzie, która jest na umowie o pracę, czy, na, dla, czy o pracowników, pracownice, które zostały wypchnięte na jednoosobową działalność gospodarczą. To zaczęło się za rządów Donalda Tuska. Pamiętamy wtedy to uśmieciowienie umów, jaką stało się plagą. I do dzisiaj nie zostało to w w żaden sposób rozwiązane. Natomiast jaki jest poważny błąd w tym całym rozumowaniu? Dlaczego różnicujemy jednocześnie jednoosobowe działalności gospodarcze wewnątrz tego katalogu? Bo dlaczego dzisiaj klin dla jednoosobowych działalności, które mają 4 tysiące dochodu jest około 50%, a dla tych, którzy mają około 20 tysięcy dochodu jest poniżej 40%? to jest też ta niesprawiedliwość, którą Prawo i Sprawiedliwość zauważyło. I chce rozwiązać. Diagnoza, diagnoza, diagnoza dobra, ale z różnicowaniem czy ujednoliceniem składki zdrowotnej tego problemu do końca nie rozwiązuje. Zmniejsza te dysproporcje pomiędzy działalnościami z mniejszymi dochodami i z większymi dochodami, ale dalej tego nie rozwiązuje. Dalej mamy na jednoosobowych działalnościach gospodarczych degresywny system system podatkowy, a w przypadku umów o pracę też ta progresja nie zwiększa się zbytnio, no, dlatego słychać, zobaczymy, jakie będą efekty.
0: Widać i słychać, I To że jest ja, pan z Lewicy Izabela ja Leszczyna. Ad vocem, jedno
2: zdanie jednak adwokatem. dwie rzeczy. Po pierwsze, panie pośle, nie śmieciówki, tylko umowy cywilnoprawne i ma pan rację, że w czasie kryzysu takich umów jest zawsze więcej, bo wtedy elastyczność rynku pracy pomaga i zapewniam pana, że ludzie wolą pracować na umowie cywilnoprawnej niż nie pracować w ogóle, a przedsiębiorca, jeśli nie może Ponieść wyższych kosztów pracy, bo ma po prostu wodę prawie, że już pod nosem, to naprawdę musi zmniejszyć koszty pracy. Ale to, co chcę powiedzieć i co jest bardzo ważne i proszę o tym pamiętać, to to właśnie ten rząd Donalda Tuska prowadził składkowanie tych tak zwanych przez pana śmieciówek do najniższej, do minimalnego wynagrodzenia, bo wiedzieliśmy, że ci ludzie muszą też odkładać na emeryturę. Więc proszę nie stosować takich populistycznych jakichś nieprawd, bo wystarczająco ich dużo mamy po stronie, po stronie PiSu. I jeszcze jedno zdanie. Jeśli naprawdę myśli pan, że jednoosobowa działalność gospodarcza, gospodarcza na liniówce, czyli około 700 tysięcy takich osób, i dołożenie im, podniesienie im podatku o 50%, bo tak to wygląda, załatwi cokolwiek z degresywnością polskiego systemu podatkowego i sprawi, że 99% ludzi będzie przez to bogatszych, bo te podatki przesuniemy, no to niestety to jest niemożliwe. To, co PiS robi to jest kolejne napuszczanie na siebie różnych grup zawodowych i społecznych i wprowadzanie jakiejś nagonki na określoną grupę ludzi stwierdzeniem, że bogacze jeżdżą po drogach, które budują biedacy. No co to w ogóle jest no za... Dobra, to, no
0: dobra, teraz...
1: Przepraszam, ale powiedzieć. Dobrze, To jedno
0: zdanie i zaraz oddam głos Dariuszowi Standerskiemu, do którego rzeczywiście był kierowany zarzut. Ja rozumiem, że my już weszliśmy na poziom e, mojego pytania, tego z tezą, czy prawo jest Sprawiedliwość słusznie chce podwyższyć podatki i składki najbogatszym i do pytania, czy rzeczywiście najbogatszym. Rozumiem, że Izabela Leszczyna w tym momencie tłumaczy, że nie, że zapłaci klasa średnia, że rzemieślnicy, którzy są za, y, samozatrudnieni. E, z kolei lewica... I najubożsi. Z kolei... Najubożsi też zapłacą. Zaraz to wytłumaczę. To, dobrze, to za chwilę jeszcze o tych najuboższych, ale na razie Dariusz Standerski.
1: Przede wszystkim, Pani Poseł, proszę wskazać, która podana przeze mnie liczba lub fakt jest nieprawdą lub manipulacją, albo nie używać dalej tych argumentów. Ja natomiast używam terminu umowy śmieciowe na te umowy, które stanowią umów cywilnoprawnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, do których pracownicy zostali wypchnięci. Przykład tutaj sprzątaczek w sądach, który był głośny kilka lat temu przyjął umyślnie. tutaj nie boję się tweetów profesora Balcerowicza, który oskarża nas o obrażanie umów. Natomiast... Niezależne ośrodki, grantoton czy analizy PKO S.A., które są firmą z kapitałem państwowym, ale ich analizy nie budzą dotychczas wątpliwości wskazują na jakim poziomie miesięcznego wynagrodzenia i na jakim poziomie dochodu, jak teoretycznie wzrośnie lub spadnie te wpływy do osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracy i na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej. I tutaj też jest bardzo ważne, co chciałbym zaznaczyć Cały czas poruszamy się wokół kilku zdań, które Prawo i Sprawiedliwość tak. przedstawiło w swoim byłby programie tak czym i... politycznym. Cały czas czekamy na ustawy, tak. które pokażą jak w rzeczywistości i w szczegółach ten plan Ale ma powołał
0: się Pan na te tabelki. One rzeczywiście krążą w internecie od weekendu, gdzie co chwila któryś analityk próbuje na podstawie tych kilku zdań stworzyć model I Pana zdaniem, wracam znów do tego mojego pytania o najbogatszych. Kto w takim razie zostanie teraz, wedle tego modelu, który znamy, najbardziej obciążony, czy też dostanie prawo płacenia najwyższych podatków? Czyli jaka grupa? Czy rzeczywiście klasa średnia, jak twierdzi Izabela Leszczyna i Platforma? Czy też kilka procent z polskiego społeczeństwa, jak chciałby Mateusz Morawiecki?
1: Nazywanie klasą średnią nie jest obiektywne, natomiast obiektywne są dane, które są podawane czy przez GUS, czy przez inne ośrodki analityczne, które mówią, że, że znacząca zmiana hmm. zachodzi powyżej zarobków 12,5-13 tysięcy złotych miesięcznie. I Niemożliwe, to jest... dlatego
0: że gdyby tak było, to Prawo i Sprawiedliwość nie próbowałoby wprowadzić enigmatycznego mechanizmu wyrównującego, o którym zresztą pan na starcie wspomniał. Gdyby tak było, jak pan mówi, że to ci powyżej 12 tysięcy, to nie trzeba by było nakładać plastra chroniącego tych, którzy zarabiają około 7 do 10. Tak, ale, ten
1: plaster, ale ten plaster został założony, więc mówimy o pełnej e, propozycji, tak jak też mówiłem przed chwilą. A jak ten plaster A, miałby działać? Kilku,
0: A jak, poster, tych... jak ten plaster miałby działać w takim razie?
1: Znaczy prawdopodobnie, to tutaj mówię jako, jako też legislator, prawdopodobnie tutaj zostanie stworzona ulga podatkowa, czy odliczenie od podatku, które będzie ograniczone, ograniczone przychodowo. Ale tak jak mówiłem, cały czas opieramy się na tych, na tych kilku zdaniach, no okay. no które na, na dopiero tym, zostaną mamy. przełożone na ustawy i wtedy będziemy mogli mówić w szczegółach. Teraz mamy tylko te analizy, o których, o których To teraz
0: przekazuję głos Izabeli Liszczynie, która powiedziała, przypomnę Państwu, że nawet najbiedniejsi zapłacą i jak rozumiem nie zgadza się z tą wizją, która wynika z tabelek choćby pro, pro upowszechnianych w internecie, że to jednak ta grupa najbogatszej części społeczeństwa zapłaci. No to jak według Pani to będzie wyglądało? Kto będzie najbardziej obciążony?
2: Już dzisiaj dzięki zapowiedziom Nowego Ładu, w którym słyszeliśmy o redystrybucji i podniesieniu podatków dla naj, najbogatszych, ale zaraz powiem kto według pisuje jest najbogatszy. Już dzisiaj liczba dnia to jest 5,2%. Taką mamy bazową inflację. Dwa razy wyższą niż w regionie. To się nie bierze znikąd. My mamy w Polsce najwyższą inflację w Unii Europejskiej, w dodatku wielokrotnie wyższą tak naprawdę. Dwa razy większą niż w krajach, które są z nami porównywalne i leżą za naszą granicą. Dlaczego? No właśnie dlatego, że rząd PiSu od sześciu lat nie robi nic innego, tylko redystrybuje podatki, i zaprzepaszcza kompletnie inwestycje. No tak, ale to już jest, jest, szeroki, to jest już szeroki obraz. A wróćmy okay. do ob, obrazu no mikro, nie. do
0: tego co... By... Mhm.
2: To obraz tego co PiS nam chce zaproponować i co jak rozumiem koledze z Lewicy się podoba, ta nakładka, to tak naprawdę to wygląda tak. Najpierw obiecali, że będzie 30 tysięcy kwoty wolne. Potem szeptem dodali, że ale tak naprawdę to jednak wszyscy zapłacą 9% składki zdrowotnej i nie odliczą jej sobie od podatku. Potem się zorientowali, że to strasznie głupio brzmi, bo się okazuje, że nawet ci, co do tej pory korzystali z pełnej kwoty wolnej 8 tysięcy, przypomnę ci, co zarabiali 8 tysięcy złotych, że, że nawet to dla nich, jest negatywne, no to wymyślili, że nałożą nakładkę dla tak zwanej klasy średniej. Jeśli pan uważa, że taki system podatkowy, wprowadzany taki chaos i tyle zmian, że raz komuś zabieramy, za chwilę mu dokładamy, raz kwotę wolną robimy
0: wyższą, a potem... Pani poseł pani tym że to działa, to... ale Pani działa. poseł, system podatkowy w ogóle tak jest skonstruowany. Na przykład, kiedy jesteśmy małżeństwem, dostajemy ulgę ze względu na bycie małżeństwem. Ja jeśli mamy dzieci, dostajemy dodatki. System podatkowy no jednak zakłada to, że tu komuś dosypujemy, za chwilę mu kawałek odbieramy, ale ma szansę na jakąś jeszcze dodatkową ulgę. Więc jakby nie czepiajmy się z samej struktury, ja bym chciała, żeby Pani jeszcze wytłumaczyła, dlaczego Pani powiedziała, no że nawet najbiedniejsi zapłacą. Bo jednak Prawo i Sprawiedliwość pokazało jasno, że podwyższenie progu drugiego progu podatkowego i wyższa kwota wolna, 30 tysięcy, e, nagły skok, no to jednak wydawałoby się, że ogromna ulga dla tych najbiedniejszych.
2: Pani redaktor, bo najgroźniejszym podatkiem jest niewidoczny podatek, który nazywa się inflacja i tym podatkiem obciążeni są najbardziej najbiedniejsi, bo inflacja dotyka najbardziej ich, ponieważ oni e, nie mają oszczędności. Oni właściwie co zarobią to muszą wydać, muszą iść do sklepu i Czyli wydać pieniądze. jest pani pieniądze. przeciw na podwyższaniu? Czy, yy, Więc im droższe są towary...
0: Tym oni więcej na tym to po To jest, jest jasne, są. ale my nie o tym dzisiaj mówię, rozmawiamy. PiS im raz daje, a raz my Ale nie. my dzisiaj nie o, tym, o tym rozmawiamy. rozmawiamy no to. nie, bo nie możemy rozmawiać o wszystkim. Ja bym chciała jednak skupić się nie na tym, że PiS na przykład nie potrafi rozkręcić gospodarki w kryzysie, umówmy się, i w pandemii, tylko na tym, co planuje na przyszłość. Czy pani zdaniem... Dobrze, to, że to, żebyśmy miały jasność jest bardzo mocno związana z... Nie, Momencik, nie, jeszcze tylko jedno pytanie, nie do Izabeli, jedno pytanie do Izabeli Liszczyny. Czy pani zdaniem podwyższenie hmm. kwoty wolnej do 30 tysięcy i zmiana drugiego progu podatkowego to jest zły pomysł?
2: To jest bardzo dobry pomysł, ale... To jest cały pakiet rozwiązań i w tym pakiecie składka zdrowotna nieodliczana od podatku powoduje, że krezusem staje się osoba, która na rękę dostaje trochę więcej niż 4,5 tysiąca, bo taka osoba już traci. Ale powtórzę jeszcze raz, pan Gowin zorientował się, że to nie jest fajne, bo obiecywał, że klasę średnią będzie chronił i wymyślają nakładkę, ale nikt nie wie jak ona będzie wyglądać. Jasne, nikt nie raz... wie, jak to będzie z tą składką dla, dla podatników na ryczałcie, z kartą podatkową. Przecież my tak naprawdę nic nie wiemy i to...
0: nie wierzę PiSowi, że zrobi to dobrze. Ale na szczęście zgodzili się państwo na rozmowę, mimo że bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Dariusz Standerski.
1: Najpierw chciałbym też trochę naprostować, bo mam mam ogromny szacunek do do pracy pani poseł, ale gdyby jutro przyszedł do mnie student i powiedział, że od prezentacji programu politycznego inflacja skoczyła do góry i to jest ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane, to bym takiego studenta odlał. Ponieważ nie ma żadnego powiązania pomiędzy sobotnią prezentacją, a dzisiejszą inflacją w Polsce i nie ma również bezpośredniego powiązania pomiędzy tymi propozycjami, a nawet przyszłymi prognozami inflacji. Żadne ani polskie, ani międzynarodowe instytucje nie skorygowały prognoz inflacyjnych przez te prezentacje, bo ona się też z tego nie bierze. I tutaj się zgadzamy. Ona bierze się z nieodpowiedzialnej polityki. Polityki, tak, polityki ale dzisiaj nie o tym rozmawiamy, więc i pieniężnej Narodowego kropka. Banku Polskiego, ale to, 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 nie, jest, to nie jest ten temat. Natomiast to jest temat, który jest pewną odpowiedzią na debatę, debatę która toczy się na świecie. I, I bardzo żałuję, że nie możemy tej debaty toczyć w sposób merytoryczny i, i, i konkretny, bo tutaj to robimy, ale niestety w wielu to miejscach czy na mownictwie sejmowej tego, tego to, nie ma. To by, a to zachęcam. jest taka sama debata, którą prowadzi na przykład Joe Biden w Stanach Zjednoczonych, który e, proponuje e, globalny, minimalny podatek CIT na poziomie 21%. I to są te wyzwania, które PiS gdzieś tam zauważył, a nie umie do końca, do końca rozwiązywać. I to e, miało być pewnie w założeniu e, Polski Ład, ale wyszło właśnie takie, takie fragmentary, fragmentaryczne klejnie, które nieco spłaszcza e, w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczej. i zwiększa progresję podatkową tych zatrudnionych na umowę o pracę, ale dalej to nie są systemowe rozwiązania.
2: Ale Czy, czy ja mogę pół zdania? Pół naprawdę zdania. Naprawdę pół Izabela Bo, m- Myślę, że pan mnie nie zrozumiał. Jest oczywiste, że to jest kródmyślowy. myślowy. No, mówimy o inflacji za kwiecień. No, nie może mieć na niego wpływu prezentacja z maja, ale to co chciałam powiedzieć i co jest prawdą, to jest to, że ten cały nowy ład jest kontynuacją polityki PiSu. Złej Polityki fiskalnej, złej polityki monetarnej, złej polityki no. gospodarczej.
0: Pani nie poseł, nie cały. Nie cały. Ale
1: jak te kliny mają wpływać na inflację? Konkretny Właśnie, temat. Momencie, nie, nie
0: będziemy teraz robić wykładu z ekonomii. Pani poseł, nie cały nowy ład jest zły, ponieważ sama pani powiedziała, że podwyższenie kwoty wolnej i progów jest dobrym pomysłem. Natomiast ja bym chciała jeszcze o jedną rzecz państwa spytać przy okazji. Skoro Prawo i Sprawiedliwość nagle postanowiło y, urawniłowkę wprowadzić jeśli chodzi o składki zdrowotne, ja wciąż mam wrażenie, że to jest dobry pomysł, jakoś nie, nie, nie widzę tutaj błędu, mimo tych ryzyk, które jako jednoosobowa działalność gospodarcza ponoszę, to dlaczego tego samego manewru nie zastosowano do składek emerytalnych? Dariusz Sanderski jako pierwszy. Próba odtworzenia sposobu myślenia premiera Morawieckiego i rządu. Dlaczego wciąż jednoosobowe działalności gospodarcze będą płacić bardziej korzystnie za swoje składki emerytalne?
1: To jest całe rozumienie praw pracowniczych, ale które też mogą zostać przeniesione na jednoosobowe działalności gospodarcze, bo bo Prawa i Sprawiedliwość, tak jak zgadzamy się tutaj, robi te zmiany zmiany punktowo. I tak jak pani posłanka mówiła też wcześniej, jednoosobowe działalności gospodarcze nie mają L4, nie mają urlopów, ale to jest właśnie dyskusja, która powinna być przeprowadzona, przeprowadzona całościowo, wicza Ale... złożyła projekt ustawy no tak. o możliwości urlopów na jednoosobowych działalnościach Ale pan ucieka od pytania. I, I również trzeba porozmawiać o e, tym, jak mają opłacać składkę emerytalną, także w kontekście tego, o czym mówiłem wcześniej, co, co przez chwilę pokazywałem. Że ci, którzy mają najmniejsze dochody płacą najwięcej. I to jest właśnie skutek to, e, ustawionej pis... dzisiaj składki emerytalnej, a to trzeba przy nie wypłaszczyć, o ile nie wprowadzić progresji w drugim kroku. To jest właśnie ten, ten główny problem, którego PiS nie zauważył. Dlaczego PiS nie zauważył? Bo właśnie Polski Ład nie jest całościowym programem politycznym, tylko jest rozwiązaniem punktowym. W gabinecie e, pa, pana Morawieckiego pewnie były e, dwa pomysły na flipchartcie. Trzeba coś zrobić z kwotą wolną, brakuje nam pieniędzy na, e, ochronę, na ochronę zdrowia. No to połączono dwa punkty. Emerytut tam nie było, bo w Polskim Ładzie w ogóle emerytut nie ma. Dobrze, to teraz Bo do... po prostu Iza... mówimy o tym Polskim Ładzie, jak to miało być pana ceum na wszystko ze strony PiSu, a to jest po prostu wyrywkowy program na bieżące problemy rządu.
0: Dlatego tak mówimy, bo Prawo i Sprawiedliwość ma ogromną umiejętność narzucania tematów i zmuszania na dane... Do dyskutowania nie dajmy oraz. się im. No ja jednak się, jak widać daję. Pani Izabela Leszczyna, pani posłanko, tu z kolei pytanie do pani. Jak pani myśli, dlaczego nie wprowadzono trzeciego progu podatkowego? Skoro PiS tak, z taką łatwością mówi o opodatkowaniu najbogatszych, mówi o tych drogach pan premier, za które płacą najubożsi, to jak pani myśli, dlaczego nie zdecydowano się na trzeci próg podatkowy?
2: Panie redaktor, nie wiem jak chodzą ścieżki myślenia Pana Prezesa jednego czy drugiego premiera. Natomiast myślę, że dlatego, że wtedy trzeba by było bardzo jasno powiedzieć, kto dla PiSu jest bogaczem. I okazałoby się, że ta trzecia stawka podatkowa będzie obejmowała już nie jeden procent Polaków, ale jakiś promil Polaków. I okazałoby się, że te historie o bogaczach, którzy... Okradają nas wszystkich i korzystają z naszych szkół i szpitali, jest trochę bajką naciąganą. Natomiast ja chętnie odpowiem pani na pytanie, dlaczego nie dotknęli składki emerytalnej. Mhm. Dlaczego? Odpowiedź, jest, odpowiedź moim zdaniem jest prosta: no, ponieważ musieliby przewrócić do góry nogami cały system. Składka dzisiaj mamy zdefiniowaną składkę czyli Tyle ile zapłacę sobie na ZUS, tyle później dostanę emerytury. Jakby przedsiębiorcy płacili bardzo wysokie składki emerytalne, to potem trzeba by im wypłacać Och, bardzo ale wysokie Ale można emerytury. zawsze granicę, su-
0: sufit zawsze wprowadzić, hmm. to wiadomo. Taki sufit e, i teraz obowiązuje. Nie, to znaczy,
2: można, można ludzi okrajze ze wszystkiego, jak PiS, o, o, to pokazuje okraść. dokładnie, ponieważ już nieraz raz przecież słyszeliśmy z ust pana Morawieckiego o emeryturze obywatelskiej. To rozumiem, jest dla tych wszystkich, czyli ona by była jednakowa i niska. No to niech to powie, patrząc prosto w oczy ludziom, którzy przepracowali 45 lat i odkładali wysokie składki emerytalne. Ale przypomnę, bo to jest ważne, ten wątek nam umyka. PiS ograbi wszystkich obywateli i wyjmie nam z kieszeni około 80 miliardów złotych bo tyle będzie miał zysku z tego 7,75 składki, której nie będziemy mogli
0: odliczyć zdrowotnej. No, ale będzie musiał, takie, ale dlatego... będzie musiał dorzucić do, do z kolei do 30 tysięcy 30 kwoty wolnej. To są też potężne pieniądze. To nie jest tak, że to wszy... A poza tym wyjmie nam z kieszeni PiS. No jak, no, ale, ja jednak bym wciąż to... spodziewała się od zwłaszcza partii liberalnej myślenia o podatkach jako o daninie na rzecz państwa, a nie na rzecz jednej partii. Nie, no, pani... Pani redaktor, no nie
2: mylmy tego. Po pierwsze, żyjemy, nie żyjemy w kraju demokratycznym, żyjemy w kraju upartyjnionym przez PIS, żyjemy w kraju, w którym rządowy fundusz inwestycji lokalnych jest dzielony według partyjnych barw i chcemy pani. Ale z z ochrony zdrowia i dróg, jeszcze póki co wszyscy mogą korzystać. Panie redaktor, ale po drugie, no nie mylmy, mówimy o składce zdrowotnej. No jeśli PiS chce, żebyśmy płacili składkę zdrowotną wyższą niż dotychczas, to te pieniądze powinny iść do systemu ochrony zdrowia, bo 120 tysięcy ludzi w Polsce umarło więcej niż w latach poprzednich i mamy jedenaste miejsce na świecie w umieraniu, więc no ale chyba naprawdę część... tam
0: są potrzebne pieniądze. No to stąd ta składka zdrowotna A... podniesiona czy raczej no nie, wyrównana. Ale...
1: No bo jednocześnie 7% PKB na zdrowie.
0: Za 7 lat? To Pana zadowala?
1: Oczywiście, że nie, bo złożyliśmy projekt ustawy, żeby to było no. za 3 lata. No, ale Mówimy o, o konkretach.
0: Ale od zaraz, pań- drodzy, państwo, nikomu nie drodzy Państwo, jeśli nikt już nie będzie mógł odliczać sobie składki zdrowotnej od podatku, no to rozumiem, że w ogóle tych pieniędzy przybędzie. I rozumiem teraz, że Państwo zakładają, że Prawo i Sprawiedliwość wszystko y, y, wrzuci na swoje prywatne, partykularne potrzeby, ale może część tych pieniędzy y, trafi też do systemu ochrony zdrowia.
2: No mówię, 13 miliardów, 600 milionów, a zabiorą nam 80 miliardów.
1: Ale skąd je... pani po sobie, że to, to, to 13 miliardów? Bo każdy procent PKB to jest ponad 20 miliardów, a chcą zwiększyć nie, panie, z dzisiejszego lewo 5 do, do 7, więc ja jestem ciekawy.
2: Proponuję przeczytać Nowy Ład, tam jest napisane.
1: No nie, no mam, mam, przy, mili- no mam przy sobie...
2: No to proszę ze znaleźć, zdrowie 13 miliardów, 600, no naprawdę... 7% tak PKB? W 2027 roku. Ja mówię, że rocznie chcą przeznaczyć 13 miliardów więcej, 600 milionów na zdrowie, a obupić nas na 80 miliardów. No i pytanie, co tak naprawdę stanie się z resztą? Wiem oczywiście, między innymi, no będą zasypywać ogromny deficyt, który wywołali. My w tym roku mamy 100 miliardów złotych deficytów w sektorze finansów publicznych. No, ty, 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 też się nad tym trzeba zastanawiać, bo spłacają ten dług także najubości. Tych bogaczy nie wystarczy. My nie mamy
0: tylu bogaczy. Ale zastanawiam się, czy rzeczywiście, płacą emeryci. czy rzeczywiście ta dziura, o której pani mówi, zasypywana, to jest wyłącznie efekt złej polityki PiSu, a nie kryzysu gospodarczego, który dotknął całą Europę w wyniku pandemii. I też druga kwestia to jest to, że państwo i w Lewicy, i w Platformie Obywatelskiej mówią o tym, że ochrona zdrowia wymaga większych środków. Prawo i Sprawiedliwość zaczęło w tym kierunku zmierzać, więc zastanawiam się, dlaczego zdaniem pani poseł, dlaczego pani poseł widzi to wszystko w tak czarnych barwach, bo ja rozumiem, ja wiem, bo ja też śledzę doniesienia dotyczące tego, w jaki sposób część środków publicznych jest zużywana na partyjne potrzeby Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak koniec końców nie wszystkie. Podobnie będzie z pieniędzmi z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. No nie wszystko Ukraina No dobrze, to
1: ja... Tak, krytykujmy krytykujmy PiS, nie na ślepo. Pani ta poseł, ta pani rządziła, poseł. To też by się zadłużała.
0: Pani poseł. Jedno zdanie.
2: Rzeczywiście jest tak, że ten ogromny deficyt jest wynikiem i złej gospodarki PiSu i kryzysu. Gdyby PiS w czasie czterech lat koniunktury zrobił jakąś poduszkę finansową jak 17 czy 20 niemal państw Unii Europejskiej, to nie wyjęlibyśmy tak wielkiej dziury. Ale jest jeszcze coś. Przez cztery lata świetnej koniunktury nakłady z budżetu z budżetu na ochronę zdrowia, nie ze składek, które my płacimy, tylko z budżetu, yy, nie wzrosły w ogóle. PiS z budżetu wydawał w zasadzie w relacji do PKB mniej niż Platforma Obywatelska w 2015 roku. Mówię o 2019. No coś jest nie tak. No ale I teraz nagle zorientowali się, że jest po prostu dramat, że yy, brakuje wszystkiego właściwie w systemie ochrony zdrowia i doszli do wniosku, że no to trzeba sięgnąć do kieszeni Polaków głębiej niż no. do tej pory.
0: Nie wiem, gdzie indziej mieliby sięgać, bo po, po to są podatki, cały czas to powtarzam. Jeszcze Dariusz Standerski do tej samej kwestii, jeśli chciałby się odnieść.
1: Tutaj apeluję, no, krytykujmy PiS, ale nie, nie róbmy tego ślepo, obojętnie jaki rząd w tej chwili byłby w Polsce, też się zadłużał. I to jest przykład wielu państw na świecie. I tak samo jak wiele państw na świecie wprowadza, wprowadza różne systemy, czy to emerytalne, czy to jeżeli chodzi o składki zdrowotne. Wcześniej, bo nie mogłem dojść do głosu, no, pani poseł mówiła o tym ograbianiu i okradaniu emerytów, jeżeli wprowadzono by pewne górne ograniczenie emerytury. No strasznym złodziejem musi być Justin trudow w Kanadzie że to robi. Naprawdę powinniśmy włączyć się w debatę, która jest w tej chwili na całym świecie i, i która e, mówi, że państwo e, wraca na te tory państwa dobrobytu sprzed lat już kilkudziesięciu, a usługi publiczne, jeżeli mają działać dobrze, e, to muszą działać na podstawie dobrze zorganizowanego systemu podatkowego, systemu podatkowego progresywnego, a nie degresywnego jak w tej chwili mamy w Polsce. I powinniśmy się włączać w te dyskusje. PiS próbuje, nie wychodzi mu. Dlatego włączajmy się z lepszymi propozycjami po prostu.
2: No ale panie pośle, czy, czy, czy pan nie widzi tego, że PiS, właśnie to państwo, na którym panu zależy i o którym pan mówi, że mamy dobre usługi publiczne, że on to państwo nam zwija, porozdawali ludziom po 500 zł i mamy zapaść w systemie edukacji, w systemie ochrony zdrowia. Naprawdę myśli pan, że 500 zł dla rodziny z dzieckiem wystarczy na to, żeby sobie zapewnić prywatną ochronę zdrowia i to, prywatną teraz, szkołę? Ale, nie ale, wystarczy. Ale ja wolę. Słabko, to ale, rozumienie
1: ale, 500+, plus, jeżeli, jeżeli dalej będziecie tak powtarzać, że, nie, że 500+, proszę, plus jest winne znowu całemu złu tego świata, nie, to znowu będziecie nie, przegrywać wybory. Ja przerywam, i PiS przerywam te wymiany, ponieważ to,
0: to nie czas na rozmowę o
1: 500+. Plus.
2: Pana, bo na razie to ja jestem Sejmie, a Pan nie jest Sejmie, więc ja sobie radzę z wygrywaniem wyborów. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze raz. 11. Bardzo się, bardzo, bardzo się cieszę, że ludzie dostają 500+, plus, ale nie zgadzam się na to, żeby rząd rozdawał ludziom pieniądze a jednocześnie mówił, ale nie pójdziesz do lekarza, umrzesz na raka, na serce, no, ale a twoje dziecko... Rząd tego nie mówi. Nie, nie, nie dostanie. No, rząd tego nie redaktor, mówi. No nie musi mówić, ale to się dzieje. No naprawdę, nie widzicie państwo tego... Mam wrażenie, że... No, nie widzicie tej słabej jakości systemu ochrony zdrowia. już no, jasne, że tak. No, ale tu... mówimy i
1: przedstawiamy propozycję, a nie ograniczamy się do mówienia tylko, że PiS jest złe, 500 plus jest złe i w ogóle nie powinno być podatków. No nie, ale, poseł, ale... Ten świat nie... nie. Ale nie, 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 a państwo, państwo będzie dalej istnieć, jak PiS przegra wybory. Mamy nadzieję, że już w 2023 roku, i właśnie powinniśmy mówić o rozwiązaniach. E, ale które tutaj będą... nie, no, Ostatnie Nie może pan mi
2: wkładać w ust słów, których nie powiedziałam. Ale nie, powiedziałam mi to przez 47 nie, nie powiedziałam, że nie ma być podatków, ani że 500 plus jest złe. No, powiedziałam tylko. Nie, no ale proszę nie kłamać. Mówiłam tylko, że rząd musi przede wszystkim zapewnić ludziom, system ochrony zdrowia i dostęp do lekarza, to... dostęp do dobrej edukacji. Kończę, kończę te Kończę dlatego. Nie że nie rozdać pieniądze i powiedzieć radźcie sobie sami. Kończę Takiego te wymiany dla... pan chce? Dlatego, że My o... nie.
0: Dlatego, że ochrona zdrowia, jakbyśmy mieli zacząć się przyglądać, za którego rządu ochronie zdrowia działo się dobrze, to naprawdę byłoby ciężko taki znaleźć. Mamy ogromne problemy z tym systemem i on nie jest zależny od barw politycznych, on jest zależny od sposobu zarządzania, od pieniędzy i od wprowadzania mądrych polityk. Z tym mamy problem od wielu, wielu lat, więc na razie to ten temat kończę odsyłając też Państwa do podcastu Powiększenie, w którym omawiamy e, Nowy Ład z punktu widzenia ochrony zdrowia. Bardzo Państwu polecam tę rozmowę. Taki mały, mała ciekawostka. Co najmniej trzy propozycje z Nowego Ładu zostały już zrealizowane przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale wpisał je jako swój program na przyszłość, więc to tym bardziej zachęcam do posłuchania całej rozmowy. A dzisiaj kończymy rozmowę o podatkach. Czekamy na szczegóły, czekamy na e, konkretniejsze propozycje, być może na projekty ustaw i będziemy wtedy wracać do tej dyskusji, w której uczestniczyli Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. I Dariusz dziękuję. Standerski z Lewicy również bardzo dziękuję. Dziękuję też Państwu. Dziękuję e, widzę, że jest burzliwa dyskusja na Facebooku. Jesteśmy oskarżani o to, że bronimy PiSu, ale pani posłanka nie, więc tutaj się wyłamała. E, no, e, no dobrze, no, weźmiemy na siebie ten ciężar. E, jeszcze raz dziękuję za te wszystkie komentarze, a za, w środę, za tydzień kolejna audycja na żywo.
2: Powiększenie